0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？九四一阅读早茶，各位听众，欢迎收听阅读早茶，我是西西。法国著名女作家杜拉斯以情人相遇世界，在她漫长的一生当中。有过许许多多以情人名义与之相伴的过客，匆匆而来，匆匆而去。一部情人，饱含血泪。今天节目走进永远的情人玛格丽特·杜拉斯的文学世界。上世纪八零年代，随着《情人》一书被译介到中国，法国女作家杜拉斯为万千中国读者所推崇。影响了一些先锋作家的创作风格，并且成为持久风尚。对很多人而言，杜拉斯是《情人》的作者，是《广岛之恋》的编剧，是在少女时代与中国情人有过刻骨情爱的传奇女性，是绘尽情色之美的时尚标签。但在成为现象之前，杜拉斯其实已经走过了文学生涯和人生的大半程。他的文学创作也仅非一部《情人》可以概括。玛格丽特·杜拉斯原名玛格丽特·陶拉迪欧，一九一四年出生于印度。他十八岁时赴巴黎读书，虽然读的是法学、数学和政治学，但是他很快迷上了文学。在他还是小姑娘的时候，他就对母亲说：“他想写作，他要的就是这个。”在《情人》中，杜拉斯也提到过这件事情。母亲对他的要求是，先读完中学，然后再正式通过中学数学教师资格会考。杜拉斯回忆当时的情景，他说：“我曾经回答他，说我在做其他一切事情之前，首先想做的就是写书，此外什么都不想做。”那时候的杜拉斯就是这么一个倔强可爱的女孩。也幸好杜拉斯没有放弃他的梦想。1943年，他用玛格丽特·杜拉斯的笔名发表《无耻之徒》； 1944年出版《自由人报》，刊登战俘和被放逐者的情况资料；发表《平静的生活》。他早期的小说《太平洋大堤》反映了童年时代的贫困生活，《直布罗陀海峡的水手》充满了镜头般的画面和口语式的对话。当法国掀起新浪潮之后，法国文坛也随之产生了新小说运动。他的小说，比如《塔吉尼亚的小马》《琴声如诉》，打破了传统的叙述模式，把虚构和现实融为一体，因而使得他一度被认为是新小说派作家。其实，他的小说只是在手法上与新小说类似，重视文体的诗意和音乐性，但在构思方面却大不相同。他在作品中描绘贫富对立和人的欲望，是在以独特的方式揭露社会现实。杜拉斯不仅仅是作家，他还导演过电影，比如《印度之歌》和《孩子们》。他写的剧本《广岛之恋》更是电影史上的一颗明珠。1959年，著名导演亚兰·勒纳邀请他为他的第一部剧情长篇广岛之恋》撰写电影剧本。这部作品在法国大受欢迎，创下了很高的票房纪录，而杜拉斯的名字也传遍世界。《广岛之恋》讲述的是一个法国女子和一个日本男人一段过眼云烟的爱情故事。影评家们纷纷高度称赞这部影片为。西方电影从古典时期转为现代时期，划时代的里程碑。然而，不难看出，电影剧本同样遵循着小说《情人》的走向，有着明显的杜拉斯式的印记。用作者本人的话来说，就是一部记录在胶片上的小说。这双手怎么样也忘了，那种痛苦我也只记得一点儿了。今晚呢？今晚我记起来了，过后我一定又不记得了，全忘了，全忘
1: 了。明天这个时候，我要跟你相隔
0: 几千公里了。
1: 再过几 年， 我会忘记你的。另外一些像这样的事 情， 由于那日久成性的习 惯， 还会发生的。我会把你当遗忘的旧恋一 样， 记起了你。我会怪自己健 忘， 又想起这次事情的。我早明白了。一九六五
0: 年。杜拉斯开始了导演生涯，他在1983年还获得了法兰西学院的戏剧大奖，作为法国重要的电影流派的暗派成员。1984年，杜拉斯在七十岁时发表了他最著名的小说《情人》。在这部十分通俗的富有异国情调的作品里，他以惊人的坦率回忆了自己十六岁时在印度支那与一位中国情人的初恋。并 且， 这部作品荣获了当年的龚古尔文学奖。这本书被翻译成四十多种文 字， 至今已经售出了二百五十万册以 上， 也使他成为了当今世界上最负盛名的法语作家。对中国读者来说，对杜拉斯最熟悉的作品，分别是写于一九五零年、一九八四年和一九九一年的情人三部曲，也就是《抵挡太平洋的堤坝》《情人》和《来自中国北方的情人》。女作家把情人的身份定格在一九三零年代富有英俊的中国男子。一九九一年出版的《来自中国北方的情人》，杜拉斯更是明确的点明了情人的身世渊源。这无疑让中国读者，尤其是中国的男性读者的虚荣心大大的膨胀了一下。《中国情人》的故事以坦诚往事的勇气，让读者惊叹不已。那一场只是当时已惘然的懵懂爱情，和那张比年轻的时候更美的备受摧残的面容，深深打动了中国读者，尤其是中国女性读者耽于幻想的浪漫情怀。1992年，随着电影《情人》的热映，杜拉斯的名字在中国为更多的年轻人所熟悉。他的独特经历和生活方式，在读者的想象空间中逐渐被神话，成为一种时尚的象征。一度有住小户型、开宝来车、吃哈根达斯和星巴克、看伊朗电影读、读杜拉斯之说。We are lovers. Every day we go back to the bachelor's room. We can't stop loving. He does nothing,
1: only love. Is that what you are? Yes.
0: 或许是情人的形象上沾了一点中国社会的影子，或许是她独特的个人经历和新颖的语言表达吸引了中国人的好奇心，也或许是激发出广大中国女性对欲望的潜在渴望。总之，杜拉斯的情人风靡了中国的一个时代。歇斯底里，你离开我吧
1: 。白天还没有来到呢
0: 。不，大概我们这一生永远不会见面了吧。他自由随性，又浪漫诗意
1: 。We are lovers. Every day we go back to the bachelor's room.
0: 他是永远的情人。爱的路上有你，我并。阅读早茶，玛格丽特·杜拉斯。阅读早茶今天说到的是杜拉斯。为什么杜拉斯对情人的形象这么执着？为什么每一部小说当中都会提到童年生活？为什么故事的结尾总是以分离的悲剧告终？一切的起源还得从作者本人独特的。自传性写作说起。一九五零年，杜拉斯以抵挡太平洋的堤坝一举成名。这是一部自传体小说。在此后的写作当中，尤其是《情人》三部曲的另外两部，这种带有杜拉斯式的自传性质的文学写作方式，就成了作者的一个标志。首先是《情人》，杜拉斯曾宣称。抵挡太平洋的堤坝是一部小说，而《情人》是叙述，是自传时的记忆残片。《情人》这部作品是他写作生涯当中的最高成就。另一部作品《来自中国北方的情人》则是二者的升华。杜拉斯在记忆当中把故事美化，把人物美化，把情感美化。杜拉斯常常喜欢从经历取材，写成作品。不过，从经历到作品，并非是立刻写成文字，而是有一个过程的。他是把经历的碎片纳入他的哲学当中，而不是把哲学纳入他的一段经历。关于亲情，杜拉斯对于童年和少年的经历始终耿耿于怀。十八岁前的杜拉斯都是生活在他出生的地方，在回忆中，他感慨说。这段日子完全处于黑暗之中，在殖民地的生活背景下，父亲早逝，母亲一个人挑起整个家庭的担子。来自于社会、家庭和种族的优越感带来了无穷的压力，也让母亲和整个家庭变得有些畸形。比如，母亲对大哥偏爱，却对杜拉斯和小哥哥采取漠视态度，整个家庭形成两个阵营。七十岁的杜拉斯在《情人》当中，仍在讲述着这段关于毁灭和死亡的故事，关于这一家人的故事。作者对亲情的理解分成两派，也就是对母亲和大哥的恨，对父亲和小哥哥的爱。他说：“这恨就隐藏在我的血肉深处，就像刚刚出生只有一天的婴儿那样盲目。”杜拉斯在对爱绝望的时候，表达的也许就是恨吧。极端而坚强的奇女子。关于爱 情， 几乎在杜拉斯所有的文学作品当 中， 他对男主人公的定位都是情 人， 而不是爱人或者其他。这跟他十五岁半的那段初恋经历有关。杜拉斯倍感迷 茫， 到最后都不确定自己有没有爱上那部利木星汽车里风度翩翩的男人。基于一开始思想动机的不纯、种族观念的隔阂、父母的从中作梗，一场用肉欲维系的爱情以分离告终。然而不难发现，在杜拉斯的作品当中，所有的情人形象不过都是以这个男人为模子，都是情人的分身。对于绝对爱情的追求是杜拉斯文学作品当中最主要的主题。而且许多其他主题在某种程度上都是为之服务的。尽管杜拉斯曾经宣称他已经一点都不喜欢谈论爱情了，爱情也使他不再感兴趣了，但我们发现，为爱所困的杜拉斯自始至终都没有放弃对绝对爱情的寻求。在娱乐圈的爱情被不断侵蚀的时候，回望杜拉斯更是别有一番滋味。1939年，杜拉斯与罗贝尔·昂泰尔姆成立了一个家庭。仅仅三年之后，他又征服了迪奥尼马斯科洛。半年之后，开始了三个人的和平相处生活。这种局面注定不会维持太久。后来的十年时间里，两个人相继离杜拉斯而去。六十六岁那年，二十七岁的杨安德烈亚成了他最后一任情人。也陪他走完了传奇的一生。他为艺术而生，为爱情疯狂，一生浪漫，一生传奇。
1: Temps, temps, 也许我会再遇见你，像恋人般重逢美丽，看你满脸胡渣的笑意，爽朗。在错过后更珍惜。
0: 有时，你想找寻一条安静的街道
1: 。我来到你的城市
0: ，走过你来时的路。想想的走进街角的旧书店，那里有老式的木窗，泛黄的招牌。是随意翻开书的某一页，忘记时间，忘掉烦恼，只想看文字里的风景。在您耳边的是九四一。941, 阅读早茶。今天节目我们说到的是法国女作家杜拉斯。杜拉斯的写作风格非常鲜明。大段大段的心灵独白，语言第一人称与第三人称的灵活切换，注重诗性节奏，堪称电报式的短句子，与记忆的碎片形成对照。就如同马尔克斯、昆德拉、卡夫卡这些外国作家一样，杜拉斯的作品也被中国作家推崇、借鉴并模仿。著名作家王小波曾在文章当中写道。到了近四十岁时，我读到了王道乾先生翻译的《情人》，又知道了小说可以达到什么样的文学境界。凭良心说，除了杜拉斯的《情人》之外，近十年来没有读过什么令人满意的小说。乔治·奥威尔的《一九八四》，还有些别的书，这些小说对我的意义都不能够和《情人》相比。这本书的决定美好之处在于，它写出了一种人生的韵律。由于杜拉斯的小说打破了传统的叙事模式，他一度被认为是新小说派的作家，所以他的作品很快就进入了中国学者的视野。他最早被翻译到中国的作品是王道乾翻译的《情深如诉》。1984年，《情人》获得当年的公古尔文学奖，引起了世界对杜拉斯的关注，中国也不例外。在1985年至1986年，出现了杜拉斯作品的出版高潮。1999年至2000年，有30种杜拉斯作品和关于他的传记还有研究著作被翻译成中文。其中比较重要的有漓江出版社的四卷本《杜拉斯小说丛书》，作家出版社的三卷本《杜拉斯选集》，春风文艺出版社的15卷本《杜拉斯文集》。还有上海译文出版社在零五年隆重推出的名家翻译的杜拉斯作品系列，迄今为止共出版了十九种，并多次重映。杜拉斯对中国作家潜移默化的作用是有机可循的：死亡、情人、往事、沉染、战争、欲望、疼痛、饥饿。这些杜拉斯世界的关键词，在有意无意间，已经成为了中国作家某一时期的自我标签。尽管杜拉斯的影响更多的还是概念的、印象派的，杜拉斯对中国年轻一代女作家的影响尤为深远。比如安妮宝贝，不管是他文中直接提到杜拉斯的频率，他文章中的充满句号的文本样式，都能够看到杜拉斯的深刻影响。一些评论家认为，一些女作家有意将虚构和现实融为一体，作品带有自传色彩。此外，还喜欢写欲望，比如陈染的《私人生活》，林白的小说《一个人的战争》《子弹穿过苹果》等等。曾经获得文艺骑士荣誉勋章以及傅雷翻译奖的胡晓月，专门为杜拉斯诞辰一百周年撰文，在文中。他提到受到杜拉斯影响的中国女作家，女作家赵梅也公开承认自己受到杜拉斯的影响。她说：“我从不否认我是怎么深深的深受着他的影响，我甚至标榜我是尝试着用他的感觉和他的方式在写作。”有人说，杜拉斯作为一个女人，你可以爱她，也可以恨她；而作为一个作家，他的艺术魅力则是无可抵挡，是不朽的。嗯歇斯底里，你离开我吧
1: 。白天我还没有来到呢
0: 。不，大概我们这一生永远不会见面了吧。他自由随性，又浪漫诗意
1: 。We are lovers. Every day we go back to the bachelor's room.
0: 他是永远的情人。爱的路上有你，我并。阅读早茶玛，玛格丽特·杜拉斯。您正在收听的是阅读早茶，我是西西。继续说到玛格丽特·杜拉斯，杜拉斯是一个非常风格化的作家，文本气息非常独特，个性鲜明，既清澈灵动又歇斯底里。这种独特性是别人无法模仿的，甚至是空前绝后的。无论人们是喜欢或是厌恶，可以确定的一点就是，在法国乃至全世界，杜拉斯热从未减退。在他去世之后，仅仅十五年，作品就被纳入法国伽利马出版社赫赫有名的“七星文库”系列。这个系列专门收录经典作家的作品，位列其中意味着已经进入了文学的万神殿。2014年是杜拉斯百年诞辰，十多部戏剧在法国轮番上映，其中在巴黎上演的《广场》《塞瓦纳湾》以及《玛格丽特与总统》三部曲，分别应对杜拉斯的三段年华。导演迪迪埃·贝萨斯这样评述杜拉斯：“他一直在说自己，即便是通过他所创造的人物，但他拥有这样的天赋，在谈论他自己的时候。”也是在谈论我们，这或许就是杜拉斯能够激发许多人共鸣的原因吧。在看似斑斓流动、变化叠出的作品当中，一以贯之的是独属于他的韵律。杜拉斯这位文坛天才，以叛逆和勇敢的心，还有丰富的人生经历写就生命的精彩故事，在读者心中，杜拉斯一系列的情人形象将永远的处在繁花似锦的年华里。永远不会枯萎凋零。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
1: 那些笑。<音><音>剩下。